0: Kapitel 55 Reinigung der Erde und der Menschheit im Gericht Die warnende Stimme Gottes und der Natur vor dem Reinigungsgericht Ich habe euch gesagt, dass auf die ganze Menschheit eine sehr große Prüfung zukommt. So groß, dass es in der ganzen Geschichte ihrer Jahrhunderte und Zeitalter nichts ähnliches gegeben hat. Jetzt müsst ihr verstehen, dass ich zu euer aller Herzen spreche, euch in vielerlei Formen, Botschaften und Warnungen zukommen lasse, damit die Menschen sich besinnen und meinem Gesetze gegenüber wach sind, wie die klugen Jungfrauen meines Gleichnisses. Werden die Völker und die verschiedenen Nationen der Welt auf mich hören? Wird dies Volk auf mich hören, dem ich mich in dieser Form kundgebe? Ich allein weiß es, aber meine Pflicht als Vater ist es, auf dem Wege meiner Kinder alle Mittel zu ihrer Rettung bereitzustellen. Wahrlich, ich sage euch, wenn die Menschen sich in dieser Zeit nicht von den Flecken reinigen, die sie in ihrem Geist verursacht haben, werden die Naturgewalten als Herolde kommen Um mein Gericht und meine Herrlichkeit anzukündigen und die Menschheit von jeder Unreinheit zu säubern. Selig die Männer, Frauen und Kinder, die, wenn sie die Nähe jenes Gerichtes begreifen, meinen Namen preisen, weil sie fühlen, dass der Tag des Herrn gekommen ist. Denn ihr Herz wird ihnen sagen, dass sich das Ende der Herrschaft des Bösen naht. Ich sage euch, diese werden durch ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre guten Werke gerettet werden. Doch wie viele derer, die in jenen Tagen leben, werden Gott lästern? Das Paradies der ersten Menschen wurde in ein Tal der Tränen verwandelt. Und jetzt ist es nur noch ein Tal des Blutes. Deshalb wecke ich heute, da ich gekommen bin, das meinen Jüngern gegebene Versprechen zu erfüllen, die Menschheit aus ihrem geistigen Schlafe auf und gebe ihr meine Liebeslehre, um sie zu retten. Ich suche die Geistwesen, die die Bestimmung haben, in dieser Zeit meine Kundgebungen und mein Wort mit ihren Werken zu bezeugen. Wenn diese durch mich Gekennzeichneten um mein Gesetz vereint sind, werden die Erde und die Sterne erschüttert werden, und am Himmel wird es Zeichen geben. Denn zu diesem Zeitpunkt wird die Stimme des Herrn von einem Ende der Erde zum anderen gehört werden, und sein göttlicher Geist, umgeben von den Geistern der Gerechten, der Propheten und der Märtyrer, wird die geistige und die materielle Welt richten. Dann wird die Zeit des Heiligen Geistes ihre Vollkraft erreichen. Viele Völker sind in den tiefen Abgrund der Vermaterialisierung gestürzt und andere sind nahe daran zu stürzen. Doch der Schmerz ihres Sturzes wird bewirken, dass sie aus ihrem tiefen Schlafe erwachen. Es sind jene Nationen, die nach einer Zeit des Glanzes einen Niedergang erlebten und in die Finsternis des Schmerzes, des Lasters und des Elends sanken. Heute ist es nicht ein Volk, sondern die ganze Menschheit, die dem Tod und dem Chaos blind entgegenläuft. Der Hochmut der Völker wird durch meine Gerechtigkeit heimgesucht werden. Erinnert euch an Ninive, Babylon, Griechenland, Rom und Karthago. Bei ihnen werdet ihr tiefe Lehrbeispiele der göttlichen Gerechtigkeit finden. Wann immer die Menschen das Zepter der Macht ergriffen und zugelassen haben, dass ihr Herz von Gottlosigkeit, Hochmut und unsinnigen Leidenschaften erfüllt wurde, wodurch sie ihre Völker mit sich fortrissen in die Entartung, hat sich meine Gerechtigkeit genaht, um sie ihrer Macht zu entkleiden. Aber gleichzeitig habe ich eine Fackel vor ihnen entzündet, die den Weg zum Heil ihres Geistes erhält. Was würde aus den Menschen, wenn ich sie im Augenblicke ihrer Prüfungen ihren eigenen Kräften überließe. Von Abgrund zu Abgrund sank der Mensch geistig bis zu der Stufe, dass er mich leugnete und vergaß, bis zu dem Extrem, sich selbst zu leugnen, indem er seinen Wesenskern, seinen Geist nicht erkannte. Nur meine Barmherzigkeit wird den Menschen den Schmerz ersparen können, den Weg wiederholen zu müssen, um zu mir zu kommen. Ich allein in meiner Liebe vermag, die Mittel auf dem Wege meiner Kinder bereitzustellen, damit sie den rettenden Pfad entdecken. An dem Tage, da die Wasserfluten der Sintflut die Erde nicht mehr bedeckten, ließ ich als Zeichen des Bundes den Gott mit den Menschen schloss, am Firmament den Regenbogen des Friedens erstrahlen. Jetzt sage ich euch, O Menschheit der dritten Zeit, die du dieselbe bist, die durch all diese Prüfungen gegangen ist, in denen du dich gereinigt hast. Du wirst bald ein neues Chaos erleben. Aber ich bin gekommen, das von mir erwählte Volk und die Menschheit insgesamt der ich mich in dieser Zeit begreiflich gemacht habe, zu warnen. Hört gut zu, meine Kinder, hier ist die Arche, geht in sie hinein, ich lade euch dazu ein. Für dich, O Israel, ist die Arche die Befolgung meines Gesetzes. Jeder, der in den leidvollsten Tagen, in der schwersten Prüfungszeit meine Gebote befolgt, wird innerhalb der Arche sein, wird stark sein und den Schutz meiner Liebe fühlen. Und der ganzen Menschheit sage ich noch einmal, die Arche ist mein Gesetz der Liebe. Jeder, der Liebe und Barmherzigkeit an seinem Nächsten und sich selbst übt, wird gerettet sein. Ich habe euch immer Zeit gegeben für eure Vorbereitung und euch Mittel bereitgestellt, um euch zu retten. Bevor ich euch mein Gericht sandte, um am Ende eines Zeitalters oder eines Zeitabschnitts von euch Rechenschaft zu fordern, habe ich euch meine Liebe bekundet, indem ich euch warnte, erweckte und zur Reue, zur Besserung und zum Guten ermahnte. Doch wenn die Stunde des Gerichts gekommen war, habe ich mich nicht mehr eingestellt, um euch zu fragen, ob ihr bereits bereut habt, ob ihr euch schon vorbereitet habt oder ob ihr noch immer im Bösen und im Ungehorsam verharrt. Mein Gericht ist in der festgesetzten Stunde gekommen und der, der seine Arche rechtzeitig zu bauen verstand, war gerettet. Doch der, der spottete, als ihm die Stunde des Gerichts angekündigt wurde und der nichts für seine Rettung tat, musste zugrunde gehen. Die Macht und Herrschaft des Bösen wird gebrochen. Bisher ist es nicht die menschliche Liebe gewesen, die sich in der Welt durchgesetzt hat. Es ist, wie es von Anbeginn der Menschheit gewesen war, die Gewalt gewesen, die herrscht und siegt. Der, welcher geliebt hat, ist als Opfer der Bosheit unterlegen. Das Böse hat sein Reich ausgedehnt und ist stark geworden auf der Erde. Doch gerade in dieser Zeit komme ich, um jenen Mächten meine Waffen entgegenzusetzen, damit das Reich der Liebe und der Gerechtigkeit unter den Menschen aufgerichtet wird. Zuvor werde ich kämpfen. Denn um euch den Frieden meines Geistes zu geben, ist es notwendig, dass ich Krieg führe und jedes Übel beseitige. Die Menschen werden ans Ende ihres eigenen Weges gelangen um und auf demselben zurückkehren, wobei sie die Früchte all dessen ernten werden, was sie säten. Die einzige Vorgehensweise durch die in den Herzen Reue aufsteigt. Denn wer seine Verfehlungen nicht erkennt, kann nichts tun, um seine Fehler wieder gut zu machen. Eine neue Welt ist in Vorbereitung. Die neuen Generationen werden bald kommen. Doch zuvor müssen die hungrigen Wölfe beseitigt werden, damit sie die Schafe nicht zur Beute nehmen. Ein Aussatz von nicht körperlicher Art hat sich auf der Erde ausgebreitet, zerfrisst Herzen und zerstört den Glauben und die Tugend. Mit geistigen Lumpen bedeckt leben die Menschen dahin. Sie meinen, dass niemand diese Erbärmlichkeit aufdecken kann, weil die Menschen nicht über das hinaussehen, was Materie ist. Doch die Stunde des Gewissens rückt näher. Es ist dasselbe, als ob ihr sagtet, der Tag des Herrn oder sein Gericht steht vor der Tür. Dann wird in den einen Scham aufsteigen und Reue bei den anderen. Diejenigen, die diese innere Stimme vernehmen, brennend heiß und unerbittlich, werden in ihrem Innern das Feuer spüren, das verzehrt, das vernichtet und läutert. Diesem Gerichtsfeuer kann weder die Sünde noch irgendetwas widerstehen, das nicht lauter ist. Nur der Geist kann ihm standhalten, weil er mit göttlicher Kraft begabt ist. Wenn er daher durch das Feuer seines Gewissens hindurchgegangen ist, wird er von seinen Fehlern gereinigt, neu erstehen. Aller von Menschen verursachte Schmerz wird in einem einzigen Kelch zusammengefasst, der von denen getrunken werden wird, die ihn verursacht haben. Und die, welche sich angesichts des Schmerzes nie erschüttern ließen, werden dann in ihrem Geist und ihrem Körper erbeben. Es ist nötig, dass sich für kurze Zeit der Himmel für alle verschließt und dass er sich erst wieder öffnet, wenn ein einziger Schrei von der Erde aufsteigt, weil man erkennt, dass der Vater aller Wesen ein einziger ist. Wahrlich, ich sage euch, ich werde diese brudermörderische und selbstsüchtige Welt dem Gericht unterwerfen und sie läutern, bis ich Liebe und Licht aus ihr emporsteigen sehe. Auch denen, die heute ihre Völker ins Verderben führen, die derzeit alle Laster säen und verbreiten, die ihr Reich der Ungerechtigkeiten geschaffen haben, werde ich zur Wiedergutmachung den Auftrag erteilen, die Verführungen zu bekämpfen, die Verderbnis zu beseitigen und den Baum des Bösen mit der Wurzel auszureißen. Der Mensch hat unter Anwendung seiner Willensfreiheit seinen Entwicklungsweg verbogen, bis er vergessen hatte, aus wem er hervorgegangen ist. Und er ist bis zu dem Punkt gelangt, dass die Tugend, die Liebe, das Gute, der Friede, die Brüderlichkeit seiner Wesensnatur befremdlich erscheinen und er die Selbstsucht, das Laster und die Sünde als das Natürlichste und Erlaubte betrachtet. Das neue Sodom ist auf der ganzen Erde und eine neue Säuberung ist nötig. Der gute Same wird gerettet werden und aus ihm wird sich eine neue Menschheit bilden. Auf fruchtbare Felder, die mit Tränen der Reue bewässert wurden, wird mein Same niederfallen, welcher im Herzen der zukünftigen Generationen keimen wird die ihrem Herrn eine höhere Form der Verehrung darbringen werden. Ich werde zulassen, dass die Hand des Menschen Zerstörung, Tod und Krieg bringt, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Über diese Grenze wird die Ungerechtigkeit, die Verderbtheit, die Verblendung und das Machtstreben der Menschen nicht hinausgehen können. Dann wird meine Sichel kommen. Und sie wird mit Weisheit das abschneiden, was mein Wille bestimmt. Denn meiner Sichel ist Leben, Liebe und wahre Gerechtigkeit eigen. Aber du, Volk, wache und bete. Früher war die Erde ein Tal der Tränen. Derzeit ist sie ein Tal des Blutes. Was wird sie morgen sein? eine Wallstadt rauchender Trümmer, über die das Gerichtsfeuer hinweggegangen ist, das die Sünde verzehrte und den Hochmut der lieblosen Menschen niederwarf, weil sie ihren Geist vernachlässigten. Ebenso werden aus dem Tempel der Weisheit die Händler der Wissenschaft hinausgeworfen werden, weil sie mit dem Lichte Wucher trieben, weil sie die Wahrheit schändeten. Voll Hochmut erheben sich die großen Nationen, brahlen mit ihrer Macht, bedrohen die Welt mit ihren Waffen, sind stolz auf ihre Intelligenz und ihre Wissenschaft, ohne sich der Zerbrechlichkeit der falschen Welt, die sie geschaffen haben, bewusst zu sein. Denn ein leichter Hauch meiner Gerechtigkeit wird genügen, damit diese gekünstelte Welt verschwindet. Doch es wird die Hand des Menschen selbst sein, die sein eigenes Werk zerstört. Es wird sein Verstand sein, der die Art und Weise, das zu vernichten, was er zuvor erschuf, erfinden wird. Ich werde dafür sorgen, dass nur jene menschlichen Werke, die den Menschen gute Früchte beschert haben, überdauern damit sie weiterhin zum Wohle der kommenden Generationen verwendet werden. Doch alles, was einem verderblichen oder egoistischen Zweck gedient, wird im Feuer meines unerbittlichen Gerichtes zerstört werden. Auf den Ruinen einer Welt, die von einer materialistischen Menschheit geschaffen und zerstört wurde, wird sich eine neue Welt erheben deren Fundamente die Erfahrung sein wird und die das Ideal ihrer geistigen Aufwärtsentwicklung zum Ziele haben wird. Apokalyptische Kriege, Seuchen, Plagen und Zerstörungen Ihr lebt in Zeiten der Angst, in welchen die Menschen sich läutern, indem sie ihren Leidenskelch bis zur Neige leeren. Doch jene, die die Prophetien erforscht haben, wussten bereits, dass der Zeitpunkt unmittelbar bevorstand, an dem überall Kriege ausbrechen würden, weil die Nationen sich nicht verstehen. Noch steht aus, dass die unbekannten Krankheiten und Seuchen unter der Menschheit in Erscheinung treten und die Wissenschaftler verwirren. Doch wenn der Schmerz seinen Höhepunkt bei den Menschen erreicht, werden sie immer noch die Kraft haben, um zu schreien, Strafe Gottes, aber ich strafe nicht, ihr seid es, die sich strafen, wenn ihr von den Gesetzen abweicht, die euren Geist und euren Körper regieren. Wer hat die Naturgewalten entfesselt und herausgefordert, wenn nicht die Unvernunft des Menschen? Wer hat meinen Gesetzen getrotzt? Der Hochmut der Wissenschaftler. Doch wahrlich, ich sage euch, dieser Schmerz wird dazu dienen, das Unkraut, das im Herzen des Menschen hochgewachsen ist, mit der Wurzel auszureißen. Die Felder werden sich mit Leichen bedecken, auch Unschuldige werden umkommen. Die einen werden durch das Feuer, andere durch Hunger und wieder andere durch den Krieg sterben. Die Erde wird beben, die Naturkräfte werden in Bewegung geraten, die Berge werden ihre Lava ausspeien und die Meere werden emporwogen. Ich werde zulassen, dass die Menschen ihre Verderbtheit bis zu der Grenze treiben, bis zu welcher es ihnen ihr freier Wille erlaubt, damit sie, von ihrem eigenen Werke entsetzt, in ihrem Geist wahre Reue fühlen. Der Baum der Wissenschaft wird beim Wüten des Orkans durchgerüttelt werden und seine Früchte auf die Menschheit fallen lassen. Doch wer hat die Ketten jener Elemente gelöst, wenn nicht der Mensch? Zwar haben die ersten Menschenwesen auch den Schmerz kennengelernt, um zur Wirklichkeit zu erwachen und zum Lichte des Gewissens erweckt zu werden und sich einem Gesetze anzupassen, Aber der entwickelte, bewusste und gebildete Mensch dieser Zeit, wie kann er es wagen, den Baum des Lebens zu schänden? Auf der Welt werden Epidemien ausbrechen und ein großer Teil der Menschheit wird daran zugrunde gehen. Es werden unbekannte und seltene Krankheiten sein, denen gegenüber die Wissenschaft machtlos sein wird. Die ganze Welt wird vom Unkraut befreit werden. Mein Gericht wird die Selbstsucht, den Hass, das unersättliche Machtstreben beseitigen. Große Naturphänomene werden in Erscheinung treten. Nationen werden verheert werden und ganze Landstriche verschwinden. Es wird ein Alarmruf für eure Herzen sein. Natur- und Erdkatastrophen Menschheit, wenn du alles, was du dazu verwendet hast, blutige Kriege zu führen, darauf verwandt hättest, humanitäre Werke zu vollbringen, wäre dein Dasein voll der Segnungen des Vaters. Aber der Mensch hat die Reichtümer, die er angehäuft hat, dazu benutzt, Zerstörung, Schmerz und Tod zu säen. Dies kann nicht das wahre Leben sein, das sie führen sollen, die Geschwister und Kinder Gottes sind. Diese Art zu leben ist nicht im Einklang mit dem Gesetz, das ich in euer Gewissen schrieb. Um euch den Irrtum, in dem ihr lebt, zu Bewusstsein zu bringen, werden Vulkane ausbrechen. Feuer wird aus der Erde strömen, um das Unkraut zu vernichten. Die Winde werden entfesselt sein, die Erde wird sich schütteln und die Wasserfluten werden ganze Landstriche und Nationen verheeren. Auf diese Weise werden die Naturreiche ihren Unwillen gegenüber dem Menschen zum Ausdruck bringen. Sie haben mit ihm gebrochen, weil der Mensch ein Band der Freundschaft und Brüderlichkeit nach dem anderen zerstört hat die ihm mit der Natur, die ihn umgibt, verbanden. Viel Unheil wird über die Menschheit kommen. In der Natur wird es Umwälzungen geben, die Elemente werden ihre Fesseln sprengen. Das Feuer wird ganze Landstriche verheeren, die Wassermassen der Ströme werden über die Ufer treten. die Meere werden Veränderungen erfahren. Es wird Gegenden geben, die unter den Wassermassen begraben bleiben und neue Länder werden auftauchen. Viele Geschöpfe werden ihr Leben verlieren und auch die tiefer als der Mensch stehenden Wesen werden umkommen. Die Naturgewalten warten nur auf die Stunde, um auf die Welt einzustürmen und die Erde zu reinigen und zu läutern. Je sündiger und hochmütiger eine Nation ist, desto schwerer wird mein Gericht über sie kommen. Hart und taub ist das Herz dieser Menschheit. Es wird notwendig sein, dass der Leidenskelch zu ihr kommt, damit sie die Stimme des Gewissens, die Stimme des Gesetzes und der göttlichen Gerechtigkeit vernimmt. Alles wird um der Rettung und des ewigen Lebens des Geistes Willen geschehen. Er ist es, den ich suche. Jene Sintflut, welche die Erde von den menschlichen Unreinheiten säuberte und das Feuer, das auf Sodom herabfiel, kennt ihr heutzutage als Sagen. Dennoch werdet ihr auch in dieser Zeit erleben, wie die Menschheit erschüttert werden wird, wenn die Erde unter der Gewalt der Luft des Wassers und des Feuers erbebt. Doch sende ich euch aufs Neue eine Arche, welche mein Gesetz ist, damit sich rettet, wer sie betritt. Nicht alle, die in der Stunde der Heimsuchung Vater, Vater sagen, werden mich lieben, sondern jene, die an ihren Nächsten immer meine Liebe üben. Diese werden gerettet werden. Eine neue Sintflut wird hereinbrechen, die die Erde von der menschlichen Verderbnis reinwaschen wird. Sie wird die Altäre der falschen Götter umstürzen, wird Stein um Stein die Fundamente jenes Turms des Hochmuts und der Gottlosigkeit zerstören und wird jede falsche Lehre und jede verkehrte Philosophie auslöschen. Doch diese Sintflut wird nicht nur aus Wasser bestehen wie einstens, denn die Hand des Menschen hat alle Elemente gegen sich entfesselt, sowohl sichtbare als auch unsichtbare. Er spricht sich selbst sein Urteil, straft und richtet sich selbst. Die Naturreiche werden nach Gerechtigkeit rufen und wenn sie entfesselt sind, werden sie bewirken, dass Teile der Erdoberfläche verschwinden und zu Meer werden und dass Meere verschwinden, um an ihrer Stelle Land auftaucht. Die Vulkane werden ausbrechen, um die Zeit des Gerichts zu verkünden und die ganze Natur wird in heftige Bewegung geraten und erschüttert werden. Betet! damit ihr euch wie gute Jünger verhaltet, denn dies wird die passende Zeit sein, in der sich die trinitarisch-marianische Geistlehre in den Herzen ausbreitet. Drei Viertel der Erdoberfläche werden verschwinden und nur ein Teil wird übrig bleiben, um Zuflucht derer zu sein, die das Chaos überleben. Ihr werdet die Erfüllung vieler Prophetien miterleben. Irret euch nicht, denn bevor das sechste Siegel zu Ende geht, werden große Ereignisse eintreten. Die Sterne werden bedeutungsvolle Zeichen geben. Die Nationen der Erde werden stöhnen und von diesem Planeten werden drei Teile verschwinden und nur einer wird übrig bleiben, auf dem die Saat des Heiligen Geistes als neues Leben emporsprießen wird. Die Menschheit wird dann ein neues Dasein beginnen, in einer einzigen Lehre, einer einzigen Sprache und einem einzigen Bande des Friedens und der Brüderlichkeit vereint. Ich spreche zu euch von dem Schmerz, den ihr verdient, den ihr immer mehr vermehrt und der, wenn die Stunde gekommen ist, überbordet. Ich würde meinen Kindern niemals einen solchen Kelch reichen. Aber in meiner Gerechtigkeit kann ich dennoch zulassen, dass ihr die Frucht eurer Bosheit, eures Stolzes und eurer Unbesonnenheit erntet, damit ihr reuig zu mir zurückkehrt. Die Menschen haben meine Macht und meine Gerechtigkeit herausgefordert als sie mit ihrer Wissenschaft den Tempel der Natur entweiten, in welchem alles Harmonie ist und ihr Gericht wird nun unerbittlich sein. Die Elementarkräfte werden entfesselt sein. Der Kosmos wird erschüttert werden und die Erde wird erzittern. Dann wird Entsetzen in den Menschen sein und sie werden fliehen wollen, doch es wird kein Entkommen geben. Sie werden die entfesselten Kräfte bändigen wollen und werden es nicht vermögen. Denn sie werden sich schuldig fühlen und ihre Vermessenheit und Torheit zu spät bereuend, werden sie den Tod suchen, um der Strafe zu entgehen. Wenn die Menschen ihre Geistesgaben kennen würden, wie viele leiden, würden sie sich erleichtern. Aber sie haben es vorgezogen, blind oder träge zu bleiben, während sie Zeiten größten Schmerzes auf sich zukommen lassen. Meine Lehre soll euch erleuchten, damit ihr euch jene großen Leiden erspart, die der Menschheit durch die Propheten vergangener Zeiten angekündigt wurden. Nur in der Besserung eures Lebens könnt ihr jene Macht oder Fähigkeit finden, euch von der Auswirkung der entfesselten Elemente zu befreien. Denn nicht nur der Glaube oder das Gebet sind die Waffen, die euch den Sieg über die Schicksalsschläge und Widrigkeiten des Lebens geben. Jener Glaube und jenes Gebet müssen von einem tugendsamen, reinen und guten Leben begleitet werden. Bald wird eine Zeit großer Ereignisse für die Welt beginnen. Die Erde wird beben und die Sonne wird brennend heiße Strahlen auf diese Welt herabsenden, die ihre Oberfläche versengen. Die Kontinente werden von einem Pol zum anderen von Schmerz heimgesucht werden, der ganze Erdkreis wird gereinigt werden und es wird kein Geschöpf geben, das nicht die Härte und die Sühne fühlt. Doch nach diesem großen Chaos werden die Nationen die Ruhe zurückgewinnen und die Naturkräfte werden sich beruhigen. Nach jener Sturmnacht, in der diese Welt lebt, wird der Regenbogen des Friedens erscheinen und alles wird zu seinen Gesetzen, seiner Ordnung und Harmonie zurückfinden. Von Neuem werdet ihr den Himmel klar und die Felder fruchtbar sehen. Die Wasserläufe werden wieder ungetrübt und das Meer ruhig sein. Es wird Früchte auf den Bäumen und Blumen auf den Wiesen geben und die Ernten werden überreich sein. Der Mensch, geläutert und gesund, wird sich wieder würdig fühlen und den Weg zu seinem Aufstieg und seiner Rückkehr zu mir geebnet sehen. Jeder wird von Grund auf rein und geläutert sein um würdig zu sein, das kommende neue Zeitalter mitzuerleben. Denn ich muss die neue Menschheit auf feste Fundamente gründen. Die Liebesgerechtigkeit und das Erbarmen Gottes Es naht die Stunde, in der sich das Gericht auf der Welt voll fühlbar macht. Jedes Werk, jedes Wort Und jeder Gedanke werden gerichtet werden. Von den Mächtigen der Erde, die die Völker regieren, bis zu den Geringsten. Sie alle werden auf meiner göttlichen Waage gewogen. Doch verwechselt nicht Gerechtigkeit mit Vergeltung, noch Wiedergutmachung mit Strafe. Denn ich lasse nur zu, dass ihr die Früchte eurer Saat erntet und sie esst damit ihr an ihrem Geschmack und ihrer Wirkung erkennt, ob sie gut oder schädlich sind, ob ihr Gutes oder Schlechtes gesät habt. Das durch menschliche Übeltat vergossene unschuldige Blut, die Trauer und die Tränen von Witwen und Waisen, des Geächteten, der Elend und Hunger erleidet, sie alle rufen nach Gerechtigkeit, und meine vollkommene und liebevolle, aber unerbittliche Gerechtigkeit kommt auf alle herab. Meine Gerechtigkeit wird über jedes Geschöpf kommen und jedes menschliche Wesen berühren, so wie der Engel des Herrn über Ägypten kam und mein Gericht ausführte, bei dem sich nur jene retteten, welche ihre Tür mit dem Blut eines Lammes gekennzeichnet hatten. Wahrlich, ich sage euch, in dieser Zeit wird jeder gerettet werden, der wacht und Glauben hat an das Wort und die Verheißungen des Heilands, des göttlichen Lammes, das sich opferte, um euch beten zu lehren und mit vollkommener Liebe die Aufgaben eures Sühneweges zu erfüllen, weil mein Blut euch wie ein Mantel aus Liebe beschützen wird. Doch wer nicht wacht, wer nicht glaubt oder wer lästert, der wird heimgesucht werden, damit er aus seiner Lethargie erwacht. Wenn aus dem Innersten der Menschen der Hilfeschrei zu mir empordringt, der mir sagt, mein Vater, unser Heiland, kommt zu uns, wir verderben, dann werde ich sie meine Gegenwart fühlen lassen werde Ihnen mein unendliches Erbarmen offenbaren und es Ihnen ein weiteres Mal beweisen. Der gewohnheitsmäßige Ablauf eures Lebens wird plötzlich von starken Stürmen gepeitscht werden. Aber danach wird in der Unendlichkeit das Licht eines Sterns aufleuchten, dessen Strahlen den Frieden, das Licht und die Ruhe schenken werden die der inkarnierte Geist zum Nachdenken über die Ewigkeit benötigt. Die Wirkung des Gerichts Wenn es den Anschein hat, dass für den Menschen alles aus ist, der Tod gesiegt hat oder das Böse triumphiert, werden sich aus der Finsternis die Wesen zum Licht erheben. Vom Tode werden sie zum wahren Leben auferstehen und aus dem Abgrund des Verderbens werden sie sich aufrichten, um das ewige Gesetz Gottes zu befolgen. Nicht alle werden den Abgrund kennenlernen, denn manche waren darauf bedacht, sich von jenem Krieg der Leidenschaften, des Ehrgeizes und des Hasses fernzuhalten und haben nur am Rande des neuen Sodom gelebt. Und andere, die viel gesündigt haben, werden rechtzeitig innehalten und durch ihre zeitige Reue und völlige Erneuerung werden sie sich viele Tränen und viel Schmerz ersparen. Von jener ganzen moralischen und materiellen Struktur der Menschheit wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Denn damit auf dieser Erde der neue Mensch erscheint, ist es unumgänglich, dass jeder Schandfleck getilgt, jede Sünde beseitigt und nur das übriggelassen wird, was guten Samen enthält. Der Lichtglanz meiner Gegenwart und meiner Gerechtigkeit wird auf dem ganzen Erdkreis wahrgenommen werden und angesichts jenes Lichtes werden die Götzenbilder stürzen werden die gewohnten Traditionen der Vergessenheit anheimfallen und die unfruchtbaren Riten aufgegeben werden. Eine einzige Tür wird für die Rettung des Menschen offen bleiben, die der Vergeistigung. Wer sich retten will, wird seinen Hochmut, seine falsche Größe, seine niederen Leidenschaften, seine Selbstsucht aufgeben müssen. Sehr bitter wird der Kelch sein, den die Menschen in der großen Schlacht werden trinken müssen. Dennoch sage ich euch, wohl denen, die von jenem Kelche trinken und dann als Geläutete die Erde verlassen. Denn wenn sie in anderen Körpern auf diese Welt zurückkehren, wird ihre Botschaft von Licht, von Frieden und Weisheit durchdrungen sein. Noch sind die letzten Gefechte mit ihren Bitternissen und die letzten Wirbelstürme nicht eingetroffen. Noch steht aus, dass alle Kräfte in Aufruhr geraten und die Atome in einem Chaos herumwirbeln, damit nach alledem eine Lethargie, eine Erschöpfung, eine Traurigkeit und ein Ekel eintritt, die den Anschein des Todes erwecken. Doch dies wird die Stunde sein, in der in den empfindsam gewordenen Gewissen der vibrierende Widerhall einer Posaune vernommen wird, der euch vom Jenseits aus ankündigt, dass unter den Menschen guten Willens das Reich des Lebens und des Friedens naht. Bei jenem Schall werden die Toten auferstehen und Reuetränen vergießen, Und der Vater wird sie als die verlorenen Söhne empfangen, die von der langen Reise ermüdet und vom großen Kampfe ermattet sind und wird ihren Geist mit dem Kuss der Liebe besiegeln. Von diesem Tage an wird der Mensch den Krieg verabscheuen. Er wird den Hass und den Groll aus seinem Herzen verjagen, wird die Sünde verfolgen, und ein Leben der Wiedergutmachung und des Wiederaufbaus beginnen. Viele werden sich von einem Lichte inspiriert fühlen, das sie zuvor nicht schauten, und werden aufbrechen, um eine Welt des Friedens zu schaffen. Es wird erst der Anfang der Zeit der Gnade sein, des Zeitalters des Friedens. Die Steinzeit liegt bereits weit zurück. Das Zeitalter der Wissenschaft wird auch vorübergehen und dann wird unter den Menschen das Zeitalter des Geistes erblühen. Der Brunnquell des Lebens wird große Geheimnisse offenbaren, damit die Menschen eine Welt errichten, die stark ist in der Wissenschaft des Guten, in der Gerechtigkeit und in der Liebe.